0: Öğlen seansını Cenk başlayacağız. Cenk Şöp'le yumuşak bir giriş yapsın. Hafiften başlasın. Ondan sonra gelen arkadaşlarımız da gelir. Sonra da daha böyle konuları derinleştiririz.
1: Tabii. Herkese merhaba öncelikle. Biraz kariyerimi anlatmaya başlayabilirim. Hani tanımayanlara veya e, hani belki ufak bir ilgisi olanlara daha tazelemek için neler yaptığımı. E, Fransız lisesi mezunuyum. Sonrasında 2007 yılında Lyon'a gittim. Lyon'da Enstitü Polybocuse diye bir okulda Okuma şansına e, sahip oldum. Gerçekten zorlu bir okuldu. E, ve gastronominin gerçekten temellerini öğrenmek için çok e, doğru bir yerde olduğumu oradayken fark ettim. Çünkü gerçekten çok büyük bir şefin, poliboküzün e, temellerini attığı bir okul. Ve e, çok önemli e, restoranlara, stajlara yolluyorlar sizi o okulda. Okul gerçekten perfeksiyonizm, yani mükemmeliyetçilik üzerine bir okuldu. Gerçekten de zor bir okuldu. Disiplini... Saatinde derslerde olmak, sakal, bıyık, tıraşları. Gerçekten askeri bir düzende okuduk Lyon'da. Sonrasında da çok değerli şeflerle çalışma şansım oldu stajlarımda. Öncelikle Alain Senderens, Luka Carton restoranı Paris'teki zamanında 3 Michelin'i ilk Michelin Guy'da geri iade etmiş. Sonrasında da istemeden de olsa 2 Michelin'i direkt almış bir restoranda. O zamanlar Jeron Banktel vardı, egzekütüv şefi, Murat Artuk maçında çalıştığı. Onunla birlikte çalışma şansım oldu. İlk staj olarak genelde işte çok basit işler verirler. Ama benimkinde çok farklıydı ve beni gerçekten restoranın çok önemli bir bölümüne koydular ve kasaphanesinde çalıştım restoranın. İlk üç ayında gerçekten Hiçbir şekilde servisi göremedim. Mutfaktan ne tabaklar çıkıyor, nasıl bir servis, salon neye benziyor hiçbir şey bilmiyordum ve yer altında sadece etlerle çalışma şansım oldu. İlk stajını yapan birisi için gerçekten çok şanslı bir durum çünkü elime çok değerli malzemeler değmiş oldu. İşte süt domuzları, süt kuzuları, kasalarca ördekler, kasalarca danalar, işte tavuklar falan filan ve Zorlu bir restorandı, günde 17-18 saat çalıştığımız bir restorandı. Mutsuz bir restorandı. Mutsuz derken gerçekten çalışanlarda böyle bir hani gülme, kahkaha, kakarek böyle bir şeyin olmadığı bir yerdi ve o ciddiyeti gerçekten gün ve gün hissediyordunuz. 6 ayda 20 kilo verdim ilk stajımda. Ama o stajı yaparken de sonrasında çalışacağım hiçbir yerin bana zor gelmeyeceğini hissetmiştim ki öyle oldu. Sonrasında okula geri döndüm. Sonrasında ikinci stajımı Château de Banyol diye bir yerde yaptım. Bojole bölgesinde bir röle şato. Orada direkt şef de parti olarak ikinci stajıma başladım. Sonrasında tekrardan okula geri döndük. Sonrasında Lyon'da bir birinçli bir restoranda çalıştım. Maison Clovis adında. Sonrasında restoran, restoranlarda çalışmak çok çok güzel. Yani gerçekten bir mutfakta bir fine dining, bir ekipte olmak, o ekibin bir parçası olmak, bir süre sonra fiziksel yorgunluğunuzu unutuyorsunuz. Ama bir süre sonra bir mental bir yorgunluk kalmaya başlıyor. Ee, o yorgunluğun aşılanması bence çok önemli. Çünkü bir süre sonra e, rüyanızda bile sabah yapacağınız işi düşünmeye başlıyorsunuz. İşte sabahki mizamplası düşünmeye başlıyorsunuz. Yarın ne iş var, ne iş e, yapmak gerekiyor gibi. Ben mutfağın sadece mutfakta hani aşçılığın sadece mutfağa bağlı olmadığını düşünenlerdenim. Ee, kafam her zaman farklı çalışıyordu. Hayat boyu bütün çocukluğum boyunca hep karikatür çizdim ve aslında çizgi filmci olmak istiyordum. O yüzden çizimime hep çok güvendim. Sonrasında nasılsa hani bir şekilde gurme guruman bir çocuktum. Her zaman evimde kendi yemeklerimi kendim yapmam gerekiyordu. O yüzden de ee bir şekilde karikatürü ve o çizgi film hayalini bırakıp mutfağa dalmış oldum. Sonrasında bütün stajlarımı tamamladıktan sonra sadece mutfakta bunun kalmaması gerektiğini ve bir de servis ve hospitality ve restoran ve otelcilik bölümünün işletmesine de bir double major yaptım. Yani bir ikinci diplomaya da aynen okula geri döndüm. İkinci diplomamı da tamamen işletme ve servis ve olayın daha ön tarafı yani front of the house tarafını da pekiştirerek devam ettim. Sonrasında Fransa'da geçen 5 seneden sonra kendimi birdenbire Amerika'da buldum. Amerika'da bir staj ayarladım kendime. O Amerika'daki staj bütün o Michelinli restoranlardan sonra bana gerçekten ufkumu açtı. Çünkü Fransa'daki o işte ne bileyim o disiplinli mutfaklar ve şeylerden sonra birdenbire kendimi Walt Disney World'de, Orlando'da Disney Company'de buldum. Disney Company'de çok enteresan bir management training programına katıldım. Bunu anlatmamın sebebi aslında o zamanlar içindeyken o Disney Company'nin ben ne yapıyorum ya dedim. Yani Fransa'da Michelinler'de çalıştıktan sonra hani neden ben şu an Disney'deyim? Çünkü Disney dediğiniz yer çok büyük bir şirket ve Orlando'daki Disney kampüsü 11 bin kişinin çalıştığı çok fazla... Resort'un 27 tane, resort'un altı tane değişik işte oyun alanının hani team parkların ve çok fazla değişik bölümlerin olduğu bir işletme. Oranın içinde olmanın şöyle bir avantajını yıllar sonra gördüm. Bizi ilk Disney'e aldıklarında Disney University diye bir yere koyuyorlar sizi ve Disney University'de size Disney'in bütün anahtar önemli core value'lerini öğretiyorlar. Kusura bakmayın biraz İngilizce, Fransızca kelimeler ben ekleyerek konuşuyorum. Bazen kelimesini bulamadığımdan. Ve Disney'in bize kattığı şey, bana kattığı şey en azından gerçekten bir müşteri tatmin, yani müşteri memnuniyetini nasıl kazanırsınız? Bir işletmede müşteriye nasıl dış dünyayı unutturursunuz? Küçücük bir kız size geldiğinde Prenses Kılıklı Disney Parkı'nda onun önünde nasıl eğilmeniz gerekiyor? Birinin gözünün içine bakarak bir şeyi nasıl satarsınız? Böyle çok çok ...değerli şeyler kattığını düşünüyorum o Disney macerasının. Sonrasında bir senelik kontratımı Mickey Mouse'lara pek dayanamayıp... ...8. ayda bırakmak durumunda kaldım. Ve sonrasında San Francisco'da bir Michelin'li bir restoranda çalışmaya başladım. Oranın servis bölümünde çalışmayı tercih ettim. Çünkü yıllardır hep mutfaklarda çalışıyordum ve... ...servisin de nasıl işlediğini görmeyi bayağı istiyordum açıkçası. Sonrasında bir sene boyunca... Restoran Geridenko diye bir restoranın ön tarafında çalıştım. Bu runnerlıkla başladı. Sonrasında barda back waiterlık yaptım. Sonrasında sommelier'in asistanlığını yaptım. Sonrasında mutfakla servis arasında o ticketların çıktığı bir pozisyon var. Amerika'da özellikle hani genelde şefler bağırmıyor o ticketları. Expediter dediğimiz bir pozisyon bu. Ve expediterlık yaptım. Bir sene boyunca gerçekten kusursuz bir servisin nasıl işlediğini görmüş oldum. Sonrasında o sıralar Gezi Parkı olayları oluyordu ve bana hani ülkeye dönmek çok uzak bir fikir olarak geliyordu. Ve bir şekilde ne yapıp ne edip, bitmesine, vizem bitmesine rağmen hani bunu herkese tavsiye etmiyorum ama bir şekilde illegal bir şekilde Amerika'da kalmaya devam ettim. Sonrasında Los Angeles'a taşındım ve Los Angeles'ta çalışma vizem yoktu. Hiçbir restorana başvuramıyordum ama bir şekilde benim para kazanmam gerekiyordu ve mesleğimi de devam ettirmek istiyordum. Üç arkadaş bir eve çıktık ve bu evden ben yemek partileri vermeye başladım. Beş kors yemek, beş değişik şarap uyumuyla insanları kendi evime davet etmeye başladım. İlk hafta sadece tanıdıklarımı davet ettim. İkinci hafta bunu bir daha yapmam gerekiyordu. Çünkü kiramı ödemem gerekiyordu, yaşamam gerekiyordu. Ve bir süre sonra çok tatlı bir momentum sağlandı. Ve tanımadığım insanlar benim evimde yaptığım yemek partilerinin book etmeye başladı. Tanımadığım insanlar benim masamı rezerve etmeye başladı ve ben... Çok güzel para kazanmaya başladım ve kendi evimden hem yemeğini hem servisini hem alışverişini yaptığım bir düzende bulmaya başladım kendimi. Bunları anlatmamdaki sebep e, mutfağa sadece böyle bir fine dining mutfak olarak ben düşünmeyen birisiyim. Sizi bilmem yani hayaliniz nedir e, ne değildir ama aşçılık özellikle gastronomi sektörü çok fazla yöne açılabilecek bir sektör. Yani benimle yüzden birlikte mezun olan arkadaşlarım bazıları şu an Sodexo'da çalışıyor. Bazıları başka firmaların işte ne bileyim araştırma geliştirme bölümlerinde, Danone'de çalışanlar var, işte mutfaklarda çalışanlar var, kendi Michelin Yıldızı'nı alanlar var. Ee, hani tek bir yere sabit kalmayı ben hiçbir zaman tercih etmedim. O yüzden de Los Angeles'ta da hani çalışma vizem olmadan bir şekilde çıkış yolunu bulmam gerekiyordu. Bu evimde başlattığım yemek partileriyle başladı. Sonrasında bir şefle tanıştım. Çok şansa o şef evlere cateringler veren bir şefti. O şeften çok fazla şey öğrendim. Çünkü her gün farklı bir evde yemekler yapmaya başladık. Küçük evler, büyük evler, Beverly Hills evleri, Hollywood evleri. Onunla birlikte işte Sandra Bullock'un brunch partilerine... Catering'ler verdik, i̇şte Jennifer Aniston'ın gizli düğününün cateringini yaptık. Charlize Theron'ın özel ev davetlerine cateringler yaptık. Bunları anlatınca gerçekten kulağa çok hoş geliyor. Ama e, o süre zarfında e, Amerikalı Hollywood ünlülerine yemekler yapmak beni aslında çok da tatmin etmedi. Ne yalan söyleyeyim. Çünkü Fransa'da işin gerçeğini gördükten sonra bütün o sosların, bütün o hazırlıkların, en... E, en güzel hallerini gördükten sonra Amerika'daki Hollywood sahnesi beni o kadar da et, tatmin etmedi. Çünkü çok basit yemek yiyorlardı. Basit cateringler veriyorduk ve güzel bir deneyimdi. Sonrasında pazarcılık işine bile soyundum. Kendi markamı yarattım. Perfect Egg diye. Bu böyle bir İçi akışkan, dışı çıtır çıtır panelenmiş bir yumurta. Bunun üç çeşidini sunuyorduk ve bir pazar alanında bize yer verdiler. Ben birdenbire kendimi pazarcılık yaparak buldum. Ee, gecenin... Los Angeles'tayız Los Angeles'tayız hala. Gecenin dördünde arabaya her şeyi yüklüyoruz. Pazar alanına gidiyoruz, çadırı kuruyoruz. Orada küçük bir gaz tüpüyle ben yumurta pişiriyorum ve insanlara yumurta satıyoruz falan. Yani çok çok farklı şeyler yaptım. Sadece fine dining'e e, dayalı kalmadım. Oraya bağlı kalmadım. Ve bunları yaptıktan sonra da kafamın bayağı da açıldığını fark ettim. Her zaman sanata enterese birisiydim. Her zaman yani sanatçı bir ailede büyüdüm diyebilirim. Ressam bir anneannenin torunu olarak büyüdüm. Ve her zaman gözüm ve zevkim vardı bir şeylere. Ve sonrasında Türkiye'ye dönmeye karar verdim en sonunda. Türkiye'ye döndükten sonra da... Sene kaç gibi? 2016'da döndüm. 2016'da ilk başta döndüğümde çocukluk arkadaşım Kaan Bergsen Petra Coffee'lerin kurucusu. Onunla birlikte onun mutfak operasyonunu başlattık. Mutfak operasyonu hani gündüz yeriydi. Sonuçta bir coffee shop. Ben gittiğimde tek şubeydi. İlk başta mutfağını kurduk. Üç kişi başladık. Ben ve bir ekmekçi ve bir pastacı. Sonrasında üç sene içinde 38 aşçıya çıktı bu ekip. Beş şube ve 38 aşçı. Ve sonrasında bana çok fazla şeyler gelmeye başladı. Hani bizim de menümüzü yapar mısın? Bizim de işte böyle bir yer açıyoruz. Bize yardımcı olur musun? Sonrasında bana da böyle çok fazla talep gelmeye başlayınca ben kendi danışmanlık şirketimi kurdum. Kendi danışmanlık şirketimi kurduğumda da 3 sene boyunca bu işi yaptım, danışmanlık işi. Bir sürü markanın menülerini yaptım, mutfak ekiplerini kurdum. İşte bazılarının tamamen açılışlarından ve inşaat zamanından itibaren mutfaklarını dizayn edip sonrasında operasyonlarını başlattık. Bu da 3 sene sürdü. Sonrasında eşimle birlikte Yalıkavak'ta Bodrum'da Ritmo Zeytino diye bir pop-up projeyle danışmanlığımı bitirdim. Ritmo Zeytino, zeytin ağaçlarının altında, Yalıkavağın tepelerinde, çok güzel bir lokasyonda bir yer. Buranın fikri gerçekten iki hafta içinde doğdu. Biz o yeri bulduktan sonra iki hafta içinde ismi koyduk, masaları aldık, sandalyeleri aldık ve çok küçük bir ekip orada bir pop-up, bir yemek projesi yaptık bütün yaz, iki yaz evvel. O projeyi yaptığımızda da gerçekten insanların böyle bir yeniliğe aç olduğunu fark ettik. Çünkü her hafta menüyü değiştiriyordum, her hafta bir tadım menüsü veriyordum. Ve e, sa sadece haftanın 3 gecesi açıktık ve insanlar bunu anlam veremedi. Neden 3 gece açıksınız? E çünkü çok çalışmak istemedik ve bir şekilde sadece kendimizi döndürmek istedik ve bir deneyim yaşamak istedik.
0: pop-up'larda şey var ya pop-up diye açıyorlar ama 3 ay sürüyor. aynı böyle. Öyle bir gerçek pop-up oldu. Gerçek bir pop-up
1: pop oldu. Her hafta menüyü değiştirmeye gerçekten uğraştım. Her hafta da çok farklı bir menü verdik. Ve insanlar gerçekten bu açıdan çok heyecanlandığını düşünüyorum. E, Ritmoz Zeytin o projesini başlattığımızda da burada Orkestra Restoran'ın inşaatı başlamıştı. Orkestra'ya
0: girmeden araya girelim. tabii ki de. Bu arada e, arkadaşlar ben Cenk Şef'in adını mesela Petra'ya duymaya başladık. 2016-17 civarında gerçekten yıldızı Petra'da parladı. Hı -hı. Sonra da danışmanlıklarını gördük. Dio aslında kendisi pek fine dining sadece değil ama... Her danışmanlığında Cenk şefi tabağa bir danışmanlık gördüğünüzde ya Cenk mi yaptı acaba bunu diyordunuz. Çünkü hı hı. bir fine dining dokuşu oluyordu danışmanlıklarda. Oluyordu. Orkestra daha uzun bir konu geçmeden önce danışmanlıkları biraz soracağım. Yani o nasıl ki. bir kariyer nasıl geçti o danışmanlık şirketi serüveni ve sonra nasıl gel gelip o orkestra'ya
1: Ya Danışmanlık şöyle bir iş hani özellikle şehirde bir iş yaptıysanız ve bu iş takdir ediliyorsa bir şekilde fark edilmeye başlanıyorsunuz. Ve fark edilmeye başlandıktan sonra da insanlar ıı, hani... Şefi olmayan veya şefi olup şefine tam güvenmeyen işletmeler bir sürü var. Ve başka birisinden bir yardım istiyorlar. Ve bu yardımı da aldıklarında aslında bütün olayın kurtulacağını düşünüyorlar. Çünkü işte Cenk Şef danışmanlık veriyor ve sonrasında her şey çok güzel olacak. Ama bu işin de biraz gerçek tarafını size anlatayım. Danışmanlık verirseniz. Günün birinde hani birilerine birileri sizden bir menüler isteyebilir, bir arkadaşlarınız isteyebilir. Öncelikle kontratınızı çok iyi yapın. Çünkü danışmanlık verdiğinizde sonrasında insanlar bu menüyü sizin yaptığınız için size yapışmış oluyor oradaki yapılan her iş. Ama aslında siz danışman şef olarak bir ay, iki ay, üç ay sonrasında o işletmede değilsiniz. Eğer ki sizden kalite kontrol ve denetleme servisini de istemiyorlarsa danışmanlık işi biraz yalancılığa giriyor açıkçası. Ben özellikle danışmanlıklarımda hiçbir zaman kalite kontrol ve devamını getirmeyen işletmelerle sadece menü yapıp kaçma işini yapmayı hiçbir zaman tercih etmedim. Çünkü sadece menüyü yapmanız o işletmenin hiçbir şeyine yaramıyor. Yani oraya bir hafta gidersiniz, bir hafta eğitim veriyorsunuz, oradaki aşçılara eğitimler veriyorsunuz ama sonrasında siz o mutfaktan çıktığınızda o aşçı yine kafasına buyruk bir şekilde sizin yaptıklarınızın tamamen tersi işleri yapmaya kendi işine, kendi işine geldiği gibi o işleri yapmaya devam edebiliyor. Ama sonrasında da Cenk Şef danışmanlığını verdi. Bu yemekler niye kötü oldu diye de bir kulağınıza böyle şeyler gelmeye başlıyor. O yüzden danışmanlık verirken kime verdiğinizi özellikle iyi seçmenizi tavsiye ederim. Yani düzgün işletmeler, düzgün aileler, hani sizi dolandırmayacak işletmeler ve sizin arkanızdan hani güzel bir İmaj bırakabileceğiniz yerlere danışmanlık vermenizi tercih ederim. Çok fazla şef danışmanlık veriyor. Çünkü hızlıca para kazanılabilecek bir konu danışmanlık. Çünkü hani bir işletmeden bir işletmeye bir ay içinde benim 3-4 tane yere farklı yere danışmanlık verdiğim oluyordu. Ama günün sonunda içinize ne kadar siniyor önemli olan o. Yani içinize sinmesi çok önemli. Danışmanlık verdiğinizde eğer içinize sinmezse o işi yapmamanızı tavsiye ederim. Çünkü danışmanlık dediğim gibi üzerinize yapışan bir iş oluyor. Teşekkür ederim. Hani danışmanlıklarımda verdiğim hani her tabaktan benim tarzımı Vallahi bir süre biliyorsun. sonra insanlar yakalamaya başladı. O da benim işte resime ve işte tabaktaki o estetiğe olan ilgimden kaynaklı bunu da aslında bo zamanı Fransa zamanı kaptığımı düşünüyorum çünkü Fransa'da bize gerçekten güzelliğin ve farklılığın detaylarda gizli olduğunu öğrettiler yani gerçekten herkesin tarzı var herkes çok çok farklı işler yapıyor herkesin geçmişi farklı herkesin bir dokunuşu farklı ama bir detayınız olsun ve o detay sizi sizi siz yapsın diye bir tavsiye verebilirim gerçekten. Detaylar önemli arkadaşlar. Detaylara e, detayları unutmayın.
0: Şefim ondan Hı -hı. sonrasında artık danışman sun Orkestra'ya geçelim. Hı -hı. Nasıl karar verdiniz? Nasıl oluştu? Açılma süreci nasıl geçti?
1: Hı -hı. Ekip
0: kurma, mutfak kurulumu, menü hepsi bir de Orkestra isimlerden geliyor. Tabii. Böyle bir geniş bir Orkestra
1: dinliyor. Orkestra Orkestra bir caz grubundan geliyor ismi aslında. Sandra and His Orkestra diye bir free jazz grubu. Benim eşim müziğe çok meraklı birisi ve bir çok sağlam bir plak kolektörü. 70'lerden 60'lardan çok fazla plaklar topluyor ve aynı zamanda da kendi plak şirketi var. Eskilerden işte plakları tekrardan release ediyor, çıkartıyorlar falan. Müziğe çok meraklı birisi. Eşimle birlikte açtık ve bu ismi de eşimle birlikte bulduk. Sandra ve Orkestrası diye bir grup var. Bu New York'lu bir grup. Bu grup tamamen kakafonik free jazz yapan bir grup ve kendilerine orkestra demelerinin sebebi de orkestra gibi kare nizami bir havada müzik yapmıyorlar daha dağınık bir şekilde ama o dağınıklığın içinde bir harmoni oluşuyor ve ben her zaman restoran işini bir orkestraya benzetmişimdir çünkü bir şefi var ve Altında da değişik müzisyenleri var gibi ve birinin işte notasına farklı basarsa birisi, fa birisi farklı bir notaya veya yanlış bir notaya basarsa hepiniz aynı anda kaymış oluyorsunuz ve olay değişiyor. O yüzden restoranın işini orkestraya benzettiğimiz için ama aynı zamanda da fine dining kadar kare ve böyle çok nizami bir yer olmak istemediğimiz için de ismini orkestra koyduk. Orkestranın bir bu anlamı var orkestral bir anlamı var. Bir de aynı zamanda milattan önce 4. yüzyılda yaşamış Arkestratus diye bir Yunan bir yazar var. Ve bu adam zamanın ilk vedat miloru diyebiliriz. Yani zamanın ilk seyyah gurmesi. Sicilyalı. Sicilya'dan bütün Akdeniz kıyısını dolaşıp Ege Karadeniz'e kadar gelip zamanın ilk gurmandizm yani yemek ve zevk ve işte masa üslubu ve işte bütün bunlarla alakalı yazan ilk adamı. Bunu da görünce tüylerimiz diken diken oldu. Çünkü eşim müzikle ilgili, ben yemekle ilgiliyim, orkestra tuz çıktı, sanra orkestra, baya bir anlam kazandı ve adını orkestra koymaya karar verdik. Orkestra etilerde olan bir ev, mistakil bir ev, 1960'lardan bir ev ve evin içine ilk girdiğimiz zaman bir harabe halindeydi. Ve burayı mimarımızla gerçekten 1960'lar ruhunu kaybetmeden yani evin aslında özünü de bozmadan bir inşaata soktuk. Ve sağ olsun mimar Tayfun Mumcu bizi çok iyi de tanıdığı için çok çok güzel bir iş çıkarttı. Orkestra'nın Kuruluşunda hayalim gerçekten hiçbir zaman çok fine dining bir yer olması değildi. Çünkü etilerin ortasında yaklaşık 120 kuver yapabildiğimiz, 120 kişiyi aynı anda oturtabildiğimiz bir yerden bahsediyorum. Ve hani geçmişimde fine dining ve michelin'li restoranları da gördüğüm için açıkçası kendi restoranımda kendimi bu fine dining sözünü verip hasta etmek istemedim açıkçası. Daha casual bir havada bir fine dining bir yer oldu şu anda orkestra. Arkestra'nın kuruluş aşamasında yazın bizim insanları işe almamız gerekiyordu. Çünkü Eylül gibi açmayı planlıyorduk. Ama yazın hala inşaat durumundaydı ve insanlara gerçekten bir umut satmak gerekti. Yani iş görüşmesine çağırdığımız herkese bakın burası İstanbul'un en güzel mekanı olacak işte çok iyi olacağız falan filan ama hani ortası or arkada bir şey yok yani inşaat var. Daha inşaat modundayken insanları bir şekilde buna inandırmak zorunda kalmıştık. Benimle bir süredir çalışan aşçılarım benim şu özelliğimi çok sever, empati özelliğimi çok severler ve eğitim özelliğim gerçekten ben de ıı, arkasında durabilirim. İnsanlara bir şeyi eğitmekte ıı, iyi olduğumu düşünüyorum ve özellikle ıı, belki burcumdan ve karakterimden de kaynaklı romantik de birisiyim. Yani insanların hep ne düşündüğünü, benimle çalışanların bir derdi var mı, beni seviyorlar mı, benim arkamdan konuşuyorlar mı, bir sorun var mı gibi şeyler benim kafamı hep kurcalayan şeyler. Ve bunlar aslında beni kurcaladığı için de takımım bana sadık ve gerçekten birlikte çalışmayı sevdiğimiz bir ekip oluşturduk. Başka neden bahsedebilirim? Yani, yani kurulum işte <gülüyor> yani mutfak kurulumu
0: <gülüyor> kararınız onlar ama <gülüyor> bu kadarsa başka soruya geçebilirim. Hazırız.
1: Yani şu anda bu kadar. Yani Orkestra 3 tane farklı ıı, bölümden oluşan bir restoran. Bir ana salonumuz var. Ana salonum a la carte menü. Bir tane daha küçük bir salonumuz var 40 kişilik. Orayı Ocak ayında tasting odası olarak ıı, aktive edeceğiz. Tastingden kastım hani 6-7 ıı, belki de 8 korsluk bir tadım menüsü. Alakart menünün dışında daha cesur olabileceğim, benim oyun alanım olarak gördüğüm oda orası olacak. Bir de üst katımız var. Üst katımızın da adını Listening Room koyduk. Orada da böyle... Eşimin yardımıyla baya vintage ses sistemleri, işte Tokyo'daki plak barlarından esinlendiğimiz bir bar oluşturduk. Orada da bir ikinci barımız var ana salonun dışındaki. Orayı da baya böyle geldiğinizde görürsünüz. 1960'lardan bir havası var. Gerçekten bir karakteri var üst katın. Şu anda restoran sadece akşamları açık. Ve bir süre böyle gitmesini istiyoruz.
0: Ne kadar zaman önceden aramamız lazım rezervasyon için?
1: Rezervasyonlarımız 2 haftalık alınıyor. Şu anda açıldığımızdan beri çok şükür full doluyuz. Ve bekleme listemizde her gün neredeyse 100-120-150 kişi bekleme listesinde bekliyor. Restorana gelemeyenler oluyor. Restoranı kurarken aslında bir dining Klap gibi olsun istedik. Gerçekten bir müdavim yeri olsun istedik ve müdavimler kolayca yer bulsun, kolayca gelebilsin ve tanıdıklarımız kolayca gelebilsin istedik. Tabii ki de bunun dışına çıktık. Çünkü İstanbul'da 20 milyon kişi yaşıyor ve herkesi biz bir noktada ağırlamak durumundayız. Sadece tanıdıklarımızla bu restoran dönmez ama o Klap havasını koruyabiliyoruz. E, tarzımız gerçekten hani çok... E, Göz önünde olmayı sevmiyoruz açıkçası. Hani Instagram'ımızda da hani çok fazla post paylaşmıyoruz. O tamamen Instagram bende ve eşimde. Arada bir fotoğraf koyuyoruz, arada bir çiçek fotoğrafı koyuyoruz. Ama böyle bağırmıyoruz işte bugün bunu yaptık, bugün şu yemek var, bugün şu yemek var. Biraz gizli kalması beni benim için daha çekici oluyor. Bir şeyler gizli kalınca daha güzel merak uyandırıyor diye düşünüyorum. Daha şık oluyor. Çünkü İstanbul artık çok değişti. 20 milyon kişi yaşıyor. Müşteri kitlesi, misafir kitlesi gerçekten çok çok farklı. Ve etilerin ortasında bir mekanda da gerçekten onu kontrol etmemiz gerektiğini fark ettik. O yüzden de biraz daha seçici, biraz daha niş. Hani kime aldığımıza çok dikkat ediyoruz restorana açıkçası. Seçici olmak zorundayız. Bu bir tarz meselesi. Hani bazıları tamamen koşulsuz müşteri memnuniyeti için çalışır. Biz böyle biraz kendi memnuniyetimiz için çalışmak istiyoruz açıkçası. Benim için misafirden evvel çalışanların mutluluğu çok çok önemli. Çünkü ne derler işte happy wife, happy life. Bizde de böyle happy personel, happy işletme oluyor. Özellikle personelin ve bizimle çalışanların rahatlığı, mutluluğu en azından hani günde 10, 12 saati birlikte geçirdiğimiz adamların İstanbul gerçeği dışında çok daha Avrupai bir yerde kendilerini hissetmeleri benim için çok çok önemli. Patronlar olarak ben, eşim ve emir, restoran müdürümüz, işletme müdürümüz hepimiz çok genç adamlarız. İstanbul'da özellikle böyle işletmelerde çok fazla... Patronluk taslayanlar işte bir finansörler bir işletme müdürleri bir birileri bir yatırımcılar işe böyle karışan ama neye karıştığını bilmeden işte menüde bir şeyleri değiştirmeye çalışan insanlar falan çok var. Biz o öyle bir işletme olmadık ve olmayacağız gibi de gözüküyor. Çok genç ve vizyoner bir işletmeyiz ve dediğim gibi öncelikle personelimizin mutluluğu sonrasında da misafirimizin mutluluğu geliyor. Misafir mutluluğunda da kastımız, iyi bir servis görmeleri, orijinal temiz bir yerde olmaları, güvenli hissetmeleri ve değişen bir menüyle her zaman güncellenen bir yerde olduklarını hissettirmek istiyoruz misafirlere. Şu anlık işin çok başı, daha iki buçuk ay oldu. 15 Eylül'de açtık restoranı ve sanırım ses getirdi. Ben çok bir şey duymuyorum hep içinde olduğumuz için ve aşçılarıma ve çalışanlarımıza hep tavsiye verdiğimiz şey şu. Şu an çok revaçta olabiliriz. Herkes bizi konuşuyor olabilir. Çok iyi işler yaptığımız konuşuluyor olabilir. Ama hiçbir zaman burnumuz çok havalanmasın. Kötü komentler duyabiliriz. Moralimiz çok bozulmasın. Biz hep ortada kalmaya çalışıyoruz. Ben her gün mutfağımdayım. Her gün sadece mutfaktaki adamlarımla iş yapmaya çalışıyorum. Ve hani dışarıdaki... E, yorumlara falan kulağımıza aslında biraz kapamış durumdayız. Biz böyle bildiğimiz işi yapıyoruz. Mutfak tarzı olarak e, bahsetmem gerekirse benim öyle çok bir e, işte köklerime dönüş hikayemmiş. İşte Türk bayrağını elimde saklama Daha Sonra
0: gelecektim oraya şimdi girelim. Ee, tamam. yani çünkü şöyle Hı -hı. E, sizden önce Maksut Şef'te, Meli Şef'te Hı -hı. E, biraz üründe konuştuk e, Hı -hı. gibi. Önce şunu soracağım. Hı -hı. E, bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Hep diyoruz ya Şef Restoranı her zaman şef restoranı sizler için gerçekten en iyi olacaktır. Çünkü sizi anlayan, benzer yerlerden geçmiş şeflerle çalışacaksınız. Hı hı. İki günde göreceğiniz tüm şefler zaten bu şekilde olacak. Ee, şey, Melih Şef de Maksud de bahsetti biraz, onlar dert yandılar. Hı hı. Mutfağa %10 anca giriyoruz, 120 anca giriyoruz. Hı hı. Sizin böyle, yani şu an çok çiçeğiniz bunu çok başka şeylerle uğraşıyorsunuzdur. Hı hı. Belki bir sene sonra daha iyi bu, sizde oturacak ama mutfak dışında neler yapıyorsunuz, ne kadar hı hı. mutfağa girebiliyorsunuz, ne kadar dışarıda kalıyorsunuz, bir sürü sorumluluğunuz var artık. Bir de, bir de işletme sahibisiniz. O yüzden nasıl geçiyor bir gününüz? Herle uğraşıyorsunuz?
1: Şöyle diyeyim hem işletme sahibi hem şef olarak ilk defa bulunuyorum kendi işletmem ve kolay olmadığını gördüm. Yani ilk hikaye gerçekten yorgunluktan e, mutfağa yeni bir ürün yapmak için giremediğimi fark ettim ve bu benim canımı çok çok acıttı. Çünkü benim tek isteğim gerçekten durmadan yeni tabaklar yapmak. O yeni tabakları sisteme sokmak ve müşterinin, misafirin sıkılmaması, özellikle de aşçılarımın sıkılmamasını sağlamak. Çünkü bir restoranda çalışmayı çok iyi biliyorum. Repetitif işler. Hep her gün aynı mizam yaparsınız. Ve o şef orada değilse, o şef orada sizinle vakit geçirmiyorsa veya işte su şefleriniz size bir şey katmıyorsa bir süre sonra o işten ayrılmak istiyorsunuz. Başka bir yere geçip başka bir şey görmek istiyorsunuz. Ben bunun tam aksine aslında hep hareketli tutmak istiyorum ekibimi. Ve ekibimi hareketli tutarak da onların uyumamasını sağlamak ve bize aslında biraz daha bağlanmalarını sağlamak aslında stratejim. İşletme sahibi olarak... Zorlukları gerçekten bu işin birçok zorluğu var. Türkiye'de olmamızdan kaynaklı da bir sürü zorluk var. Özellikle ürün tedariği. Mekanı açmadan evvel çok güzel hayallerim vardı işte butik tarlalardan şöyle otlar alırım böyle otlar alırım butik şeylerden işte yok ürünler getiririm falan. Bunun çok gerçekçi olmadığını fark ettim ilk iki ayda belki de sistem oturdukça daha da gerçekleşir ama büyük bir restoranda günde 180 kuver verdiğiniz bir restoranda butik tarlaların bana yetişemediğini fark ettim. Yani köylünün topladığı güzel bir ot öbür hafta elinize gelmiyor. E ben onu demo için almışım. Güzel menümde yeni bir tabak yapmışım o enteresan otla ama öbür hafta o ot bir daha gelmeyince e, müşteriye yok çekmek zorunda kalıyorsunuz. E O zaman da bunun riskini alamıyorsunuz. E, böyle zorlukları var. Bunun dışında Orkestra'da biz şu an 62 kişi olduk. 62 tane çalışanımız var. E, bar ekibi, guest relations ekibi ve ön salon ve muhasebe ve cost control. E, biz gerçekten bu işe girerken e, işin servis kısmının ne kadar önemli olduğunu bilerek girdik. Çünkü etilerin ortasında pahalı bir restoran ve gelen e, misafir kitlesini çok iyi biliyoruz. Düzgün aileler, Avrupa görmüş insanlar, düzgün yemeği içmeyi bilen insanlar ve bu adamlar servisin en top olanını istiyorlar. Yani e, amatör bir Genç bir çocuğun küçücük bir lafıyla o olmasa çingar çıkarabilir çünkü çılgın paralar ödüyorlar ve bunun hakkı gerçekten çok iyi servis ve çok iyi ağırlamaktan geçiyor. Ama servis ekibini kurarken ve mutfak ekibini de kurarken ben hiçbir zaman eski kurt garsonlardan veya eski kurt aşçılardan bu ekibi kurmak istemedim. Her zaman gençlerle. Bu ekibi kurmayı tercih ettim. Çünkü gençlerin her zaman daha böyle bir hamur gibi yoğrulabileceğini düşünüyorum. Ve özellikle servis tarafında yine genç bir ekip var. Yine eski kurt garsonlarımız yok. Ve bu adamları eğitimine gerçekten çok fazla zaman harcıyoruz. Yani bir masaya... Kibarca nasıl girilir, ne zaman girilir, yemek anlatırken ne kadar uzun anlatmak gerekir veya o masa ilgiliyse anlatılır, ilgisizse masayı koyulur ve gidilir gibi. Hani bir sürü detayı var bu işin. Bunların eğitimlerini hem dışarıdan danışmanlar alarak verdik. İşte Osman Serim Hoca mesela işte geldi ilk iki hafta bütün salon personelimizi eğitti. Onun dışında ben hem aşçı hem de bu işin ön tarafını görmüş birisi olarak çok ilgiliyim ve ön tarafın bütün hani pronansiyasyonlarından işte menüdeki Fransızca geçen kelimelerin düzgün telaffuzuna işte hepsine didik didik karışıyoruz. Hepsinin eğitimiyle her gün uğraşıyoruz. Aramızda sınavlar yapıyoruz. Bu sınavları iki kere, üç kere geçemeyenleri ne yazık ki işten çıkartıyoruz. Bir de böyle de bir e, sert bir yanımız var. E, gerçekten bizimle çalışanların çalışmasını istiyoruz. Çok transparan bir işletme olarak başladık işe. E, açıktan kaçak, köçek hiçbir şeyimiz yok. O yüzden çok gururluyum bu açıdan. Ve bu çok, çok az var sektörde böyle işletme. İnsanları işe alırken ilk söylediğimiz şey biz seninle aile olmak istemiyoruz diyoruz. Bu gerçekten işe alınırken söylenen en büyük yalanlardan bir tanesi arkadaşlar. Biz bir aileyiz. Gel katıl bize. Bizimle aile ol. Abi yok öyle bir şey. Yani biz kimseyle aile olmak istemiyoruz. Bu yolda görülür. Biz öncelikle saygılı çalışanlar olmak istiyoruz ve insanlardan düzgün çalışmalarını istiyoruz açıkçası. Düzgün çalışmalarını. Sıfır dedikodu, sıfır gorgoy. Mesela işletmemizde çay makinesi yok. Çünkü Türk insanına çay makinesini verirseniz çay, sigara, çay, sigara bu bir virüs gibi. Ee, sadece günde kahve içebiliyorlar. Filtre kahvenin de bir limiti var zaten. Üç taneden sonra fazlasını içemiyorsunuz. Böyle güzel kurallarımız var. Personel yemeğinde mesela yoğurt yasak. Çünkü yoğurt uyku yapıyor. Ee, soğan yasak tabii ki de. Çünkü ağız kokusu yapıyor gibi. Böyle kilit kilit kurallarımız var. Ve bu kurallar işletmedeki çalışanlarımızı etkilediğini düşünüyorum. Çünkü böyle modern kurallar bunlar. Ve çok içtenlikle bunları söylüyoruz insanlara. Ben böyle konuşuyorum ama böyle akıyor yani. soruları unutuyorum bir soru, aslında.
0: Soru şey <gülüyor> evet. ee, Orkestra ile ilgili son bir şey soracağım. Hı -hı. Çok yeni evet. Hı -hı. Ve seneye sorsam bunu çok daha doğru olur. Şu anki planınızda tadım menüsü ama Hı -hı. kafanızda böyle bir beş yıllık plan. Var. Plan, neler
1: var? Tabii ki de. Ya biz Orkestra'yı çok büyük bir proje olarak girdik. Ve altyapısal olarak gerçekten... Her yatırımı, her yapılması gereken büyük yatırımı yaptık. Nedir? Cost Control yatırımı, Micros programının alınması gibi. Çünkü çoğu restoran deposunu düzgün kontrol etmiyor. Sadece ne aldım, ne sattım, okay, bana ne kaldı gibi bir hesapla yürüyen bakkal usulü işletmeler var. Ben aslında işletmenin gerçekten deposunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Gerçekten depo sayımlarınız, zayileriniz, yarım amül reçete tutmanız, işte mutfaktaki reçetelerinin revize edilmesi, benim mutfağıma girdiğinizde mutfağımda bir bilgisayar var. O bilgisayarda Google üzerinden bütün reçetelere ulaşabiliyorsunuz. O akşam serviste küçücük bir değişiklik yaptıysak, o akşam direkt revize ediyoruz, direkt cost kontrole paslıyoruz ve gerçekten kaçak olmaması adına bir sistem kurduk. Bunu anlatmamdaki sebep, yatırımı çok fazla yaparak altyapısı olarak gerçekten sağlam bir sistem kurarak büyümeye yönelik biz bu yatırımı yaptık. 3-5 sene içinde hani küçük çaplı bir restoran grubuna dönüşmek istiyoruz. Orkestra herhalde umarım yapacağımız en büyük iş olarak kalır. Bundan sonrasında daha küçük projeler yapmak istiyorum. Özellikle böyle müziğin, plan, işte ve böyle içkinin ön planda olduğu, küçük böyle snack'lerin olduğu, küçük bir bar açmak istiyoruz. Gibi, tapas. tapas bar gibi. Bu işte Arnavutköy'de olabilir, sahil şeridinde olabilir, bir yerlerde olabilir. Daha küçük bir iş yapmak istiyoruz. Belki Bodrum'da bir yazlık bir, bir şeyle devam etmek istiyoruz. Ritmo Eğitim'in olduğu yere geri dönüp. Böyle 3-5 tane farklı şeyimiz olsun istiyoruz. Ve sonrasında da yurt dışına açılmak istiyoruz. Çünkü yurt dışına açılabilecek potansiyelimiz var. Kültürümüz var, dilim var, İngilizcem var, Fransızcam var. Neden olmasın? Hazır ekipte yetişmiş. Hazır, Hazır ekipte olun. yetişmiş kesinlikle. Ee, bu işi büyütmek istiyoruz. Sadece arkestra da kalsın istemiyoruz ve her zaman da hayalimiz parmakla gösterilen bir işletme olmasını e, istiyoruz. Yani her açıdan, cost açısından, deposundan, işletmesinden, servisine, şefinden, patronuna e, parmakla gösterilsin istiyoruz ve kimse de aynen. Yani bizim aramızdan çıkanların da İnşallah düzgün, düzgün yerlerde, düzgün restoranlar açsın istiyoruz açıkçası.
0: İnşallah istediğiniz gibi olur şefim. <gülüyor> Ben birazdan soruları geçeceğim. Soruları Hı -hı. geçmeden önce sadece şunu söyleyeyim. Sizin öğrencilik yıllarınızda burada olduğunuz için hani onlara söyleyeceğiniz bir şey var mı? Çünkü kafaları çok karışık oluyor. Öğrenciler Tabii ki oluyor. de. Oradayken eline dönüp kariyerinize Hı -hı. baktığınızda nasıl plan vardı? Siz nasıl bir yola gittiniz? Hı
1: -hı. Arkadaşlar ben bu işi biraz şey gibi görüyorum. Ben sonuçta 2008'de aşçılığa başladım. O zamanlar biz başladığımızda gastronominin G'si daha Türkiye'de yoktu. Daha Tepe gastronomi daha açılmamıştı. Ve o zamanlar ee, ne bileyim Fransa'ya ilk gittiğimde işte internette fine dining plates, fine dining dishes yazdığımda resim bile çıkmıyordu. Yani hayal etmek için, esinlenmek için hiçbir şey çıkmıyordu. Bunun da sebebi daha Instagram yoktu. Daha e, hani telefonlarla fotoğraf çekmek diye bir şey yoktu. Ama size tavsiye olarak verebileceğim şey bu sektörde hep farklı insanlarla çalışacaksınız. Ve o farklı insanların farklı farklı özelliklerini kafanıza not edin. Bu iyi olur, kötü olur, sizi test amaçlı, sinir eden şefler olur veya işte size bir şey öğretmeyen ama kalbi çok temiz bir şef olur. Bütün bu özellikleri toplayın ve sonrasında en iyilerini, kendinize en uygun gördüklerinizi kendi mutfağınızda uygulamaya çalışın. Yani Fransa'da gerçekten çok sert şeflerle çalıştım. Ağlamaklı günlerim geçti, mesleği bırakmayı düşündüğüm günler geçti. Bütün o kötü örnekleri alıp, Onları nasıl iyiye çeviririmi düşünüyorum. Yani bana böyle yapıldı, ben de sana böyle yapacağım gibi bir tarz tavsiye etmiyorum açıkçası. Her zaman zaman hep farklı, hep değişiyor. Teknoloji ilerliyor, insanların kafası açılıyor. İnsanlar artık eskisi gibi hani yes chef, yes chef, yes chef böyle o eski kafalı mantıkta çalışmak istemiyor. O yüzden hani çalışanlarınız olursa gerçekten bir şeyi neden yaptığını, bu işi neden yaptığını ona anlatarak gidin. Yani bir çocuğa sadece sen şimdi soğan kes şu köşede patatesleri soy deyip onu bir köşede bırakmayın. Yani o kestiği soğanın sonrasında nereye gideceğini gösterin. Hangi tabağa neden öyle gideceğini gösterin. Ve neden o soğanın öyle kesilmesi gerektiğini o çocuğa çok düzgün anlatmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi şu an kafalarınız karışık olabilir. Ne yapacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ama iyi kalpli insanlarla çalışmaya çalışın. Gerçekten hani teknik... Ayrı işte adamın kariyeri ayrı ama iyi kalpli insanlarla çalışın ve onlardan bir şeyler kapmaya çalışın. Ekonomik durum belli ülkedeki gerçekten para için bir yerlerde çalışmak durumundayız. Ama bir şekilde cesaret bulun bir şekilde yurt dışına bir başvurularda bulunmaya çalışın. Gerçekten hiç belli olmuyor attığınız maillere. Enteresan bir cover letter, enteresan bir motivation letter ile dünyanın en iyi şefi size geri dönüş yapabilir. Ve onun mutfağına girip çalışmaya başlayabilirsiniz. Yabancı dile ağırlık verin. Bilmiyorsanız öğrenmeye çalışın. Çünkü yabancı dil olmadan düzgün tarife ulaşabileceğinizi çok fazla düşünmüyorum açıkçası. Ben her zaman tariflerimi Fransızca, İngilizce sitelerden bakıyorum. Ve daha doğru çıkıyor diyebilirim. Hani Türkçe tarif bakarsanız bir yere kadar, bir yerde tıkanacağınızı düşünüyorum. Sitelerden. Bence Türkçe tarif bakmayın da diyebiliriz hmm. kesinlikle YouTube YouTube'u çok düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz Instagram'ı çok düzgün bir şekilde kullanabilirsiniz ama o çukurlara girip böyle eriyen hamburgerler eriyen çedarlar videolarına lütfen girmeyin bunun bir algoritması var. Düzgün şeyleri likelarsanız, düzgün gerçekten hani sevdiğiniz tarzdaki fotoğrafları ve şeflerin yemeklerini tarzı likelarsanız... ...bir süre sonra Instagram size sadece kaliteli fotoğraflar göstermeye başlıyor. Böyle tavsiyeler verebilirim. YouTube'un derinliklerine girin. Benim zamanımda bu yoktu. Yani şu an böyle Japon anneannelerin işte e, amatör videolarına giriyorum. E, amatör videolardan gerçekten en iyi tarifleri kapabilirsiniz. Yani uçsuz bucaksız bir teknoloji çağındayız. Ve her şeyi sömürmeye çalışın. Yani her yerden bir tarif kapmaya çalışın. Biraz kafa karıştırıcı olabilir. Çünkü şu an Instagram'ı açtığınızda bir sürü güzel yemek görüyorsunuz. Şu şöyle yapmış, bu bilmem ne jeli yapmış, şu şunu kullanmış, bu bunu kullanmış. Kendi tarzınız zamanla oluşacak. Sabredin. Bir yerlerde çalışacaksınız. Bir yerlerde bir şeflerin altında onların yemeklerini yapacaksınız. Ama yılmayın. Bir süre sonra çünkü yol sizi bir yerlere götürecek. Oradan tanıştığınız birisiyle belki bir işe girişeceksiniz. Oradan bir müşteri sizi çok sevecek bir misafir gel diyecek ben bir kafe açıyorum oranın şefi ol. İnsanlara açık olun, dürüst olun ve gerçekten rüzgarın sizi bazen bir yerlere savrulmasına da izin vermenizi tavsiye ederim. Bana her zaman yardımcı oldu biraz böyle kendimi akışa bırakmak diyeyim.
0: Türkçe kaynakla ilgili şef kitaplarına yönelin de yani internette böyle blog gibi şeyleri kastediyoruz bu arada kesinlikle şeflerin çıkarttığı internet
1: da. çukuruna Gayet ıı, evet
0: arkadaşlar yavaş yavaş sorulara geçelim istiyorum ee, var mı sorular elleri görelim menülerinizi e, sezonluk seneye içerisinde kaç tane menü çıkarıyorsunuz ve en e, sizi yönlendiren tabii ki şey mi oluyor yani mevsimlik hı hı. yani fiyatına göre mevsimlik hı hı. sebzeler gibi
1: şey kesinlikle zaten onu artiküle bile etmedim çünkü işi Fransa'da okuyunca bu işin zaten özü mevsimsel ile çalışmak. Mevsiminde bir malzemeyle çalışmazsanız yemeğiniz lezzetli olmayacaktır. Yani kışın ortasında çilekli bir tatlı yaparsanız ben sizi sorgularım açıkçası. Ee, yemeklerimi tabii ki de menülerimi sezonluk yapıyorum. Senede 4 mevsim var ama minimum 3 kere ana menünün değişmesi hayalim. Şu an daha 2 ay oldu ama 2 ay içinde yaklaşık 4-5 tane yeni tabak ekledim. Mevsimsel çalışıyorum. Genelde menülerimi düşünürken de benim için hep kağıt üzerinde başlıyor olay. Ee, o karikatürist zamanlarımdan da kaynaklı. Ben her zaman tabağa çizerek başlıyorum. Tabağa çizmeden evvel de hangi aydayız? Bu menüyü kaç ay tutacağım? Ve bu aylar içinde bu ürünü tedarik edebilir miyim? Sorusu benim için önemli oluyor. Ee, şu an kış geldi. Kereviz, yer elması, işte armut, ayva, portakal bunları düşünebilirsiniz. Sonrasında bahara doğru... Bir süre sonra daha da kafanızda oturacak işte baharda yeşiller başlıyor fasulyeler işte kuşkonmazlar ne diyeyim işte yaza doğru renkliler başlıyor domatesler şeftaliler
2: falan e, mevsimine göre çalışmanızı kesinlikle tavsiye ederim ben öyle çalışıyorum. Birkaç tane planınız olduğunu söylediniz mesela e, tadım menüsü yapacağım bir bölüm var restoranda öyle bir şey planıyorum dediniz. <gülüyor> ben şey soracağım. Tırnak içerisinde piyasanın talep ettiği yani müşteri tarafından talep gelen yemekle yenilikçi bir şeyin dengesini nasıl tutturuyorsunuz Yani belki çok yenilikçi bir şey ve iyi bir şey sunuyorsunuz ama piyasa buna ya da müşteriler buna çok açık değil. Bunun Hı -hı. dengesini nasıl Yani Buna ilgili planınız var mı ya da çok güzel bir bu biraz soru. patinaj çekmek mi lazım orada belki Hı -hı. Hani ilk başta işlemese bile? Yani
1: Biraz ya. deneme yanılma da aslında bu ıı, taktiklerden bir tanesi. E, açıkçası ben şu an restoranımızın olduğu lokasyonun e, misafir kitlesini çok iyi tanıdığımı düşünüyorum. Çok
2: bir şey dert demiyorum. Tabii Bunu de. şeyden soracağım. Los Angeles'ta yaptığınız evde konaklama da belki bu birazdan gizli bir şey yani sonuçta hani belki çok kabaca bir liste veriyorsunuz gelecek insanları ama Hı -hı. Yani, birazdan onun da gizemi var. İşte o, bu üçgeni merak ediyorum yani. Hı -hı. E, çok güzel bir soru. Çünkü
1: o çizgiyi bulmak e, beni en çok zorlayan şeylerden şu anda. Şu an restoran nokta şey yapmak. Evet. Yani restoran etilerde Etiler Bebek Hattı'nın misafir kitlesini açıkçası iyi tanıdığımı düşünüyorum. O kitlenin para harcayan kitlenin buraya restorana para harcayacak kitlenin mesela çok fazla fanfinfon yemekler sevmediğini biliyorum. Fanfinfondan kastım işte küçük küçük noktalar üzerinde tüyiller üzerinde bilmemler hani ben mesela tabaklarımı yaparken özellikle mutfağında hazırlık sırasında çok zaman harcıyoruz. Soslarımıza yarım amirlerine onların tatlarının her gün aynı standartta çıkmasına ama Tabaklama sırasında bir o kadar rahat olmayı tercih ediyorum. Çünkü öyle mutfaklarda da çalıştım. Bir tabağın beş tane elin elinden geçtiği hani tabaklama sırasında servis sırasında böyle sizi hasta edecek tarzda tabaklamalar tarzım değil. Ee, misafir kitlesini tanımakla biraz alakalı bir durum. Sorduğun soru. Misafirin ne istediğini biliyorum. Ama misafirin de kölesi olmamak gerekiyor. Yani tamamen onların isteğine göre de bir şey de yapmamak gerekiyor. Ben özellikle Türkiye'de İstanbul'da hala misafir ne kadar zengin olsa da, kültürlü olsa da veya para harcayan müşteri olsa da hala eğitime açık olduklarını düşünüyorum. Hala böyle ters köşe hareketlerle, ters köşe tariflerle onların hoşuna gidebilecek şeyleri cesur bir şekilde deneyebileceğimi düşünüyorum. Ama mesela bu cesurluktan kastım şu an iki buçuk ay oldu restoranı açılı. Bir sakatat şu an girmiyorum. Veya bir midye veya bir işte zehirlenmeye açık bir e, ürünü şu anda hala sokmuyorum. Çünkü insanlar tam olarak ona hazır değil. Şu an hala biraz klasikten gitme tarzım var. Ama o klasik yemekleri yaparken de her zaman tabaklamasında... Bir orijinallik arıyorum ama orijinallikten kastım çok fazla element eklemek değil. Yani gerçekten e, hani hala gencim, 34 yaşındayım ama bir 10 sene evvel tabaklarımı düşündüğümde veya işte Los Angeles'ta yaptığım tabakları düşündüğümde o zamanlar her zaman şey diye düşünürdüm. Bu tabağa daha ne ekleyebilirim? Ne cipsi koyabilirim, ne çıtırı koyabilirim, ne şeyi koyabilirim? Şimdi böyle gittikçe bu tabaktan ne çıkartabilirim? diye düşünmeye başladım. Hani daha fazla neyi çıkartabilirim, nasıl sadeleştirebilirim? Tabaklarım sadeleştikçe ve bir tarzı oldukça e, misafirlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum genelde. Yani bir şekilde onun dengesini böyle misafiri tanıyarak hani bir tık cesur ama bir tık da çok da risk almadan ilerleyerek e, sürdürmeyi tercih ediyorum. Ama mesela bazı misafirler diyor ki neden bir antrikot yok menüde? E çünkü yani steakhouse olmak istemiyorum ve bunu da hiçbir zaman yapmayacağım. Hani bir antrikot yanına patates üzerine biberiye saplayamayacağım yani kusura bakmasınlar. Tamam mı?
0: Ben bir şey soracağım bu arada. şeyden bahsettiniz ya hani küçük bir işte çiftlik olur oradan ürün gelir. Tam o kadar butik bir şey olmadı ama genel tedarikte hı hı. sıkıntı yaşanıyor mu şu anlar nasıl durum? Yani sıkıntı yaşanıyor. Bugüne 20 istediğiniz kilo
1: iskorpit gerekiyordu ve gelemiyor ve bu akşam yok çekeceğiz mesela fener tabağına. Evet genelde hep bir sıkıntı yaşanıyor. Ee, özellikle niş ürünlerle çalışıyorsanız yani benim soslarımdaki bazı malzemeler işte Akdeniz Koruma Derneği'nden işte aslan balığı çekiyorum. Asker balığı çekiyorum. E, onun gelişinde bazen sorunlar yaşıyoruz. İşte bir tane tuna tabağım var Orkinos. E, orkinos'un sadece Akmi bölgesi. E, o Akami bölgesini bazen bulmakta sorun çekiyorum. O balıkçı arıyorum. Onu arıyorum. O gelecek diyor. O gelmeyecek diyor falan. E, tedarikte bir standartizasyon sorunu olduğunu düşünüyorum. Özellikle İstanbul'da. E, hani kırsalda olsak otların gelmesi bir şeyleri çok daha kolay. Balıkları bulmak da daha kolay. Burada böyle bir sürü büyük büyük firmalar var. Bazıları sizi tamamen kandırıp aldatıyor. öyle diyeyim. Bazıları çok düzgün ve dürüstçe çalışıyor. Tedarikçilerde gerçekten bir iletişim sorunu var. Hani bir malın gelmeyecekse bana akşamdan onu söylemesi gerçekten zor olmamalı. Ama bazen siparişimin üçte biri geliyor, e diğerleri gelmiyor ve adamı biz sonradan arıyoruz. E bu mallar nerede? Abi onlar gelmeyecekti, şu bu. Biraz böyle bir standartizasyon sorunları yaşanıyor. O yüzden de menüyü de ona göre dizayn etmek gerekiyor. Bir de öyle bir durum var. Menüyü gerçekten hani düzenli olarak tedarik edebileceğiniz malzemeye göre de düşünmek ...İstanbul'da olmanın... ...dezavantajlarından bir tanesi.
0: Önlü konuda çözüm olmak çünkü çok daha yorucu ve fır oluyor ve her şeyi aksatıyordur.
1: Kesinlikle. kesinlikle. Ve gerçekten de menünüzü... ...hani az ve öz bir menü benimki. Hani 24 kalem var sadece tatlı ile birlikte. Bir tane bile kalemin... ...hani o gün garson tarafından... ...bugün bu yok denmesini... ...istemiyorum. Çünkü hiç şık bir hareket değil. O yüzden de... ...bir şekilde her zaman o ürünü... ...o gün içinde ben çözmeye çalışıyorum. Yani... Mesela mevsim mantarlı bir makarnam var, bu mantarlar hiçbir zaman işte paket mantarlar kullanmıyorum. Ormandan bu mantarları tedarik eden bir abi var ve onunla birlikte bu mantarları buluyorum. Bazen onun arabası bozuluyor, bazen sabahın yedisinde atlayıp ormana gidip Sakarya'dan mantarları toplayıp akşam servisine yetiştirdiğim bile oluyor aynen yani hem patron hem şefi olmanın zorluğu biraz burada e, mutfakta hani hayalleriniz olsa da şunu böyle yaparım bu yemeği şöyle yaparım bazen e, işin gerçekliği buna izin vermiyor ve e, gün içinde bir sürü saçma sapan başka işlerle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz e, ama bu da işin hareketli ve güzel hayat, tarafı yani
0: hayat, da değil mi? Şu e,
1: hayat tamamen arkestra geçiyor şu anda evet tamam, ev arkadaşlar. ve arkestra arasındayım
0: son bir soru daha alalım şef şu an Burada benim gibi olan bir sürü genç arkadaş var. Şef adayı olmak isteyen. Bunlara ne önerirsiniz? Hani önceliği ne
1: olmalı? Mutfaktan devam edecekse. Genel bir soru. Ya
0: kısmen, cevap, hayır, kısmen cevap da verdin sen buna hı hı. gibi. Hı hı.
1: Arkadaşlar meraklı olun. Çalıştığınız kişileri sömürün. Yani bilgi olarak. Sıkılmayın. Sıkılmamaya çalışın daha doğrusu. Bir işin size bir şey katmadığını düşünüyorsanız ve ekonomik durumunuz buna el veriyorsa... O işin bir şey katmadığını ve o insanların size bir iyilik katmadığını düşünüyorsanız bir saniye bile orada durmayın. Çıkın başka iş arayın. Ee, ve işin de sadece e, mutfak olmadığını, mutfak dışında e, sosyal hayatınızın da bir o kadar önemli olduğunu da unutmayın. Ee, ben Fransa'da çalışırken günde 18 saat çalışıp sonrasında akşam aşçılarla bira içip sonrasında eve gidip 3-5 saat uyuyup sonrasında yine mutfağa giriyordum. Ve bir süre sonra o aşçıların gerçekten çok da kültürlü olmadığını fark ettim. Yani siz ne kadar 3 mişlenli de 2 mişlenli de hayat boyu çalışsanız da bir süre sonrasında eğer kitap okumaya, bir film izlemeye, bir sergiye gitmeye, bir yere gitmeye, bir kız arkadaşınız olması veya bir sevgiliniz olmasına vaktiniz yoksa bu hayat benim için bir tam bir hayat değil. Yani iş ne kadar önemliyse sosyal hayatınızda o kadar önemli ama sosyal hayat derken sosyal hayatınızda yaptığınız şeyler işinize etkileyebilir. Bu bir sergi dolaşmak olur. O sergiden sonra aklınıza bir fikirler gelir. Bir renkler gelir. Bir şeyler gelir. Hani ufkunuzu açmak için elinizden geleni yapın. Kitap okumayı da bırakmayın. Gerçekten aşçılık çünkü bir süre sonra askerlik gibi bir şeye dönüşüyor. Her gün monoton bir şekilde işe gidiyorsun, eve geliyorsun, işe gidiyorsun, eve geliyorsun. O monotonluğu bir tık kırmaya çalışın. Ve sosyal hayatınıza da sosyal hayatınızı unutmayın. Çok çok çok önemli.
0: Jenkşef bu arada tabaklarla yani bokus dese de kendi aslında sanat, karikatür bunların verdiği görselin tabaklarda etkisi de gözüküyor. Yani sadece o bokus değil.
1: Evet kesinlikle ben de hissediyorum. De Hı -hı. Bir şey ben tabaklarımı çizerek yapıyorum esasında. Yani benim için böyle yaratıcılık yani yaratma prosesi biraz kağıtta başlıyor. Yani zamanında full kağıtları boyardım. Şimdi biraz tabaklara aynı işlemi yapıyorum. Tek farkı sanat formu olarak hani bu yenilebilir ve biten ve sonrasında tuvalette biten bir sanat formu yani bizimki ayıptır söylemesi. Çok daha farklı bir sanat formu. Aynen yani ben çizerek çalışıyorum. Çizerken gerçekten motive oluyorum hani bir tabağın ne bileyim şu an bir tuna sashimi tabağımız var ve gerçekten onu çizmiştim. Daha ta herkesle çalışmadan evvel. Evet yani çizmek bana iyi geliyor ama herkesin tarzı farklı hani herkes çizsin diye bir tavsiye veremem açıkçası ama bir yerlerden ilham almaya çalışın. Yani çok klişe olacak ama bir süre sonra mutfaklarda çalıştıktan sonra anlayacaksınız ne demek istediğimi. Hani sadece mutfakta olarak çünkü bazen de bir şeyden esinlenemiyorsunuz. Hani her, özellikle bir şefin altında çalışırken e, bazen yıldığınız zamanlar olabilir. Ay bu adamın altında ne yapıyorum, ne yemek yapıyoruz, şu bu falan. Sıkılmayın, paranızı kazanmaya bakın. Ama evde de akşamları gerçekten kendinize iyi gelecek bir bilgilere ulaşmaya çalışın. Bu YouTube olur, kitaplar olur, bir şeyler olur. Kendinizi her şekilde geliştirebileceğiniz bir zamanda yaşıyoruz. O yüzden e, sabırlı olun.
0: Bey, merkez adına çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben
1: teşekkür ederim.